0: Die heutige Folge ist für alle, die sich beruflich weiterentwickeln wollen. Also wenn du sagst, ich rotiere irgendwie am Platz, ich tue so vieles, aber irgendwie komme ich nicht vorwärts, dann ist diese Folge heute für dich. Und zwar geht es um die vielen, vielen Jobs, die unter der Hand vergeben werden. Das heißt, die nie ausgeschrieben werden. Und das ist jede Menge. Und zwar gemäß Statistiken und Untersuchungen sind es 70 bis 80 Prozent von allen Jobs, die nie offiziell ausgeschrieben werden. Also wenn du auf eine Plattform gehst, wie jobs.com oder jobs.de oder was es da alles gibt, dann findest du dort eine gewisse Auswahl. Du findest jede Menge Jobs. Vielleicht sehr viele, die in deinen Filter passen, vielleicht sehr wenige, die dich wirklich, wirklich ansprechen. Aber sei dir einfach bewusst, dass nur schon diese Jobs, die dort sind, sind ein klitzekleiner Teil von, von all den Jobs, die eigentlich tagtäglich vergeben werden. Also wenn man schaut, 70 bis 80 Prozent, das sind, stellt euch das vor, von zehn Jobs, die jemand neu anfängt, sind sieben bis acht nicht einmal ausgeschrieben worden. Und was ich meine mit, wenn jemand einen neuen Job anfängt, dann meine ich einen neuen Arbeitsvertrag. Das kann auch sein im gleichen Unternehmen. Aber wenn sich der Job selber ändert, wenn sich die Funktion ändert, das Aufgabengebiet, auch das Gehalt ändert, dann gibt es einfach einen neuen Vertrag. Das heißt, diese Person hat einen neuen Job. Also wenn du sagst, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, dann ist sehr oft auch gemeint, ich bin offen, mich intern weiterzuentwickeln, also im gleichen Unternehmen. Oder du sagst, ich bin aber auch offen, mich extern weiterzuentwickeln. Es kommt immer darauf an, was die Möglichkeiten sind und auch, was dich selber interessiert. Jetzt heute werde ich euch aufzeigen, was es auf sich hat mit diesen 70 bis 80 Prozent von diesen Jobs, die unter der Hand vergeben werden. Was es mit denen auf sich hat, das heißt, wie geht das Ganze zu und her? Was kann man sich darunter vorstellen? Weil klassischerweise kennt man den Bewerbungsprozess, wo ein Job ausgeschrieben ist auf irgendeiner Plattform oder Website oder auch nur schon. Manchmal sieht man im Vorbeifahren bei Firmen, dass sie so ein Schild draußen haben, wo steht Maschinenmechanikerin gesucht oder so. Das ist auch eine Jobausschreibung auf eine bestimmte Art. Auf jeden Fall, das ist, was man so kennt. Irgendwo ist ein Job ausgeschrieben, dann ist genau vorgegeben, wie man sich dort dann zu melden hat. Sprich, man muss auf irgendeine Plattform ähm, seine Unterlagen hochladen. Es ist genau beschrieben, welche Unterlagen die möchten. Die landen dann alle mal auf einem Stapel. Dann werden die gesichtet von einer Person. Dann werden die aussortiert. Wenn man Glück hat, wird man dann eingeladen zu einem Interview. Ähm, dann kommt man zu dem Interview, da ist man höchst angespannt und fühlt sich unwohl. Das Ganze hat einen relativ einen starken Prüfungscharakter. Und dann ist man in diesem Interview, wo man irgendwelche sehr eigenartige Fragen beantworten muss über sich selber. Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Es sind sehr unangenehme Fragen. Es ist ein sehr unnatürliches Gespräch meistens. Also nicht ein Gespräch wie... Du und dich auf der Straße führen würden, sondern es ist eines, wo irgendwie sehr ähm, ja, wo sich beide Seiten vorher was überlegen. Also die einen überlegen, was sie fragen werden, und man selber in der Vorbereitung überlegt sich, was könnten die Fragen und was werde ich dann antworten und dann versucht man sich die Antworten schon zurechtzulegen und so weiter. Das ist ein ein hochkünstliches Umfeld und ein sehr künstliches Gespräch wo wo man sich dann trifft. Und aus diesem Gespräch heraus versuchen aber dann beide Parteien zu entscheiden, ob sie gerne in der Zukunft zusammenarbeiten wollen. Wenn man Glück hat, wird man zu einem zweiten Gespräch eingeladen und so weiter. Und dann bekommt man einen Vertrag, dann unterschreibt man den und dann fängt man an arbeiten. So, das ist der klassische Bewerbungsprozess. Der hat einige Nachteile. Ich glaube, man hat es bei mir schon ein bisschen rausgehört, dass ich nicht Fan bin von diesem Prozess überhaupt nicht, weil ich selber als Managerin einfach sehr oft gemerkt habe, dass man so nicht zu den guten Leuten kommt, sondern es werden einfach die guten Leute von vornherein aussortiert. Erstens, weil die nicht einmal auf diese Plattformen gehen, sondern die werden längst abgeworben. Also die guten Leute, die, die, die schnappen sich andere schon lang, bevor sie überhaupt selber anfangen müssen, auf so Jobplattformen oder Internetseiten zu gehen, um sich selber einen Job zu suchen. Und das andere ist, dass dieser Prozess dadurch, dass ausgefiltert wird, werden schon mal die Leute ausgefiltert, die irgendwie ähm, einen Haken im Lebenslauf haben, die irgendwie eine Zickzacklinie drinnen haben in ihrem Lebenslauf sehr oft oder auch die Leute, die das, was man hat, also die Arbeit, die man vergeben möchte, die man getan haben möchte, die diese Arbeit nicht schon gemacht haben, die werden ausgefiltert. Und ehrlich gesagt, meine Definition von guten Leuten ist, das sind Leute, die über den Tellerrand schauen, die was Neues lernen möchten, die sich weiterentwickeln möchten, die hungrig sind nach, nach Neuem, die sich gerne reintigern in was Neues. Das sind die guten Leute. Und die würden sich nie für einen Job bewerben, der das Gleiche ist, was sie eh schon gemacht haben. Also diese Leute werden in dem klassischen Bewerbungsprozess aussortiert, weil man sucht immer Leute, die genau das, was man jetzt zu vergeben hat, die genau das schon gemacht haben. Und das sind eigentlich klassischerweise für mich sehr oft Leute, die die nicht unbedingt die Spannendsten sind von ihrer Persönlichkeit und nicht unbedingt die Motiviertesten und die, die sich am meisten einbringen. Jetzt, was gibt es für eine Alternative? auch vor allem für die Leute, die selber einen neuen Job suchen. Weil ich glaube, so ein klassischer Bewerbungsprozess ist was höchst Unangenehmes. Und wenn man sich das ersparen kann, dann umso besser. Das heißt, man erspart sich dieses mühevolle Aufbereiten und Ausschmücken von irgendwelchen Unterlagen, wunderschöne Fotos machen den Lebenslauf irgendwie so zu machen, dass er auffällt. Ich meine, man versucht über ein Papierstück aufzufallen und nicht über mich als Person. Manche Leute gehen sogar dann zu Agenturen und lassen sich ihren Lebenslauf irgendwie wunderbar gestalten und formulieren und so weiter. Ich meine, da steckt sowas von nichts mehr von der Originalperson in diesem Stück Papier drinnen in dem Lebenslauf, da werden ja auch Firmen total verarscht. Also wenn ich meinen eigenen Lebenslauf von einer Agentur pimpen lasse und den dann an eine Firma schicke und die Firma sagt, wow, toller Lebenslauf, was hat denn der Lebenslauf wirklich noch mit mir zu tun? Also ich glaube wirklich für Firmen ist es sehr, sehr schwierig vom Lebenslauf überhaupt auf die Persönlichkeit schließen zu können, zumindest ist es mir immer so gegangen und dann auf der anderen Seite ist es ja für die Leute, die sich bewerben, auch ein total bescheuerter Prozess. Sorry, dass ich heute solche Ausdrücke verwende, aber ich brenne hier in einem in so einer göttlichen Rage, ist weil es kann doch nicht sein, dass der Markt diese Dynamiken hervorbringt, wo gute Leute ihre Energie nicht in das reinstecken, worin sie gut sind, sondern in dem, dass sie irgendwelche Dokumente erstellen, nur um sich gegenseitig auszustechen, um irgendwie noch schönere Dokumente zu haben. Aber das ist ja nicht einmal ihre Kernkompetenz. Also die sind wahrscheinlich ziemlich sicher gut in ganz vielen anderen Sachen, aber vielleicht nicht gut in dem, dass sie ein schönes Dokument erstellen, das sich Lebenslauf nennt. Und das müssen sie ja auch nicht. In ihrem späteren Job ist das völlig irrelevant. Das heißt, diese, dieser ganze Prozess und dann auch noch das Thema Bewerbungsgespräch, Interview, das so diesen Prüfungscharakter hat, wo alle ähm, nervös sind, die in ein Bewerbungsgespräch gehen, die hoffen, dass sie ja nichts Falsches sagen, die hoffen, dass sie gut rüberkommen, die sich extra verkleiden, um dann irgendwie eine gute Figur zu machen. Aber was passiert ist, nur schon durch dieses Setting werden die Leute, die sich bewerben, die machen sowas sehr selten, also man bewirbt sich nicht jeden Tag irgendwo, sind höchst nervös, sind überhaupt nicht so wie sie normalerweise sind, also locker und authentisch und schlagfertig und einfach sympathisch, wie sie sonst die ganze Zeit sind, aber nur schon durch dieses eigenartige Setting werden sie total gehemmt und können ihre Persönlichkeit gar nicht rüberbringen und ihr Know-how und ihre ja ihre Leidenschaft oder auch einfach... Alles, was sie ausmacht, ihre ganze Motivation und so weiter, das kommt überhaupt nicht zum Vorschein in so einem Bewerbungsgespräch, wo diese Personen total unter Druck stehen. Also man erreicht genau das Gegenteil. Eigentlich muss ich sagen, als Managerin muss ich sagen, ich möchte ja, dass die Leute ihr Bestes zeigen. Und ich möchte auch, dass sie sich von Anfang an wohlfühlen bei mir in meinem Unternehmen, also, warum bitte sollte man so ein Setting herstellen, wo die Leute zutiefst ähm, unter Druck stehen, nervös sind und überhaupt nicht sie selber sein können? Also, was total bescheuert ist. Aber jetzt lassen wir mal diesen Prozess einfach stehen. Den gibt's. Aber zum Glück gibt's ja auch was anderes. Und ich möchte euch heute auf den Geschmack bringen euch doch zu überlegen, komm, wir lassen <lacht> wir lassen mal den klassischen Bewerbungsprozess einfach sein. Er hat auch seine Vorteile. Er hat nämlich den Vorteil, dass man sich auch hinter seinen Dokumenten verstecken kann. Er ist nur nicht sonderlich erfolgsversprechend, weil was sehr oft passiert ist, wenn man sich über den klassischen Bewerbungsprozess bewirbt, wird man oft nachher im Job enttäuscht. Weil man hat ja gar nicht, man hat sich vorher gar nicht richtig kennengelernt, man hat sich nicht richtig ausgetauscht, man hat auch diesen Job nicht selber gemeinsam gestaltet, man hat sich selber nicht einbringen können bei der Ausgestaltung des Aufgabengebiets und so weiter, sondern es ist einfach eine Vorgabe vom Unternehmen und man kann sich einfach überlegen, okay, passe ich da dazu und wie passe ich möglichst gut in diese Form die aber das Unternehmen schon vorgibt und dann beschneidet man sich selber und passt sich so gut wie möglich an, aber happy wird man damit nicht. Und darum ist das sehr oft, dann entpuppt sich der Job als nicht so genial, wie man den Eindruck gehabt hat am Anfang, es ist eigentlich langweilig beziehungsweise entwickelt sich dann der Job eh schon ab dem nächsten und übernächsten Tag in irgendeine andere Richtung. Jobs sind ja selten genau das, was man in einer Ausschreibung gelesen hat, sondern es entpuppt sich dann als irgendwas ganz anderes und ist einfach nicht wirklich das, was einen glücklich macht. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ist aber wichtig, dass wir über das auch reden, damit wir, das, damit wir so eine Gegenüberstellung haben und wissen auch, wogegen wir uns da entscheiden und warum, sondern ich möchte euch heute aufzeigen, was mein Approach ist. Und zwar, wie gesagt, der Großteil von allen, allen Jobs wird ja nicht auf diese Art vergeben. Also diese Jobs werden nicht ausgeschrieben, folglich gibt es auch keine konkrete Definition, wie genau der Job aussieht, also was genau die Aufgaben sind und was die Voraussetzungen sind und das alles hat sich nie jemand überlegt, sondern es entsteht. Es entsteht auf eine viel authentischere Art und auf eine viel lebendigere Art, entsteht es in dem einfach, Nachfrage und Angebot zusammenpassen und sich zwei Leute miteinander unterhalten, zwei oder mehrere, und man drauf kommt, hey cool, da könnte man ja was miteinander entstehen lassen. Und das ist genau der Prozess, den ich in meinem Kurs Karriereschritt euch beibringe. Ich werde heute auf diesen Aspekt eingehen. Wie soll denn das alles passieren, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt? Weil ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass das gelehrt wird, dass jemand das aufzeigt, dass es dahinter auch eine Systematik gibt. Und die gibt's aber definitiv. Ich habe selber das gemerkt, mir ist das erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich jede Menge Jobs auf diese Art bekommen habe. Jobs im Sinne von neue Jobs in einem neuen Unternehmen, aber auch interne Beförderungen. Ich habe mich in meinem ganzen Leben ähm, praktisch nie irgendwo beworben, ein einziges Mal. Hm. Und dort habe ich den Job auch bekommen. Aber ansonsten bin ich immer einfach über einen anderen Prozess zu meinen Jobs gekommen. Und ich habe den Level-Me-Up-Prozess genannt. Das ist der Prozess, den ich in meinem Kurs euch beibringe, ganz systematisch und methodisch. Und er ist überhaupt nicht schwierig. Sobald einem das mal aufgegangen ist, hey, ja, stimmt, <lacht> das ist ja eigentlich so einfach, dann kann man das einfach machen. Das heißt, wie funktioniert dieser Prozess? Es ist ein ganz normaler Ablauf, wenn ihr mal selber nachdenkt. Und ich möchte euch wirklich dazu auffordern, denkt mal nach, habt ihr schon mal einen Job auf die andere Art bekommen. Das heißt, ihr habt einfach jemanden gekannt, diese Person hat gesagt, ich brauche jemanden, du hast gesagt, ja, das kann ich und dann hat das gematcht und dann hat man sich gemeinsam hingesetzt und gesagt, okay, wie könnte das ausschauen? Sag mal, was hast denn du für Ideen? Und die anderen haben gesagt, wir haben diese Bedürfnisse und kannst du das bringen oder wie würdest du das machen? Aha, ja, okay, komm, wir machen das gemeinsam. Also es gibt Schlagworte, die das Ganze beschreiben. Das ist so dieses große Thema Networking. Aber wir haben unser Networking oft eine sehr, sagen wir mal, eine sterile Vorstellung. Wir haben eine Vorstellung, die das Ganze aus dem Alltag rausholt, die sagt, ähm, ja, da gibt es so Veranstaltungen, die heißen Networking und dort geht man hin, so eine Bubble und dort macht man das dann. Und dann geht man wieder heim und dann macht man es wieder nicht mehr. Das ist ein totaler Denkfehler, vollkommen ja absurd eigentlich, wenn man sich das überlegt, sondern networking heißt Beziehungen pflegen. Das heißt einfach, ich kenne Leute und die kennen mich. Und dann kommt noch das andere Schlagwort dazu. Und das heißt Sichtbarkeit, das wird sehr oft verwendet, Sichtbarkeit. Heutzutage ist das modernere Wort für Selbstmarketing. Man kann aber auch diesen Begriff verwenden. Das Einzige, was das wirklich heißt, wenn wir das wieder in Alltagssprache übersetzen, heißt, die wissen, wer ich bin. Also die haben mich schon mal irgendwo kennengelernt, das ist das Gleiche wie beim Thema Networking, da gibt es einfach eine Art von Beziehung. Also sichtbar zu sein heißt auch, die wissen, wofür ich stehe, die wissen, für welche Themen ich stehe, womit ich mich auskenne, ganz einfach gesagt. Also wenn ich sichtbar bin, heißt das, ich lasse die Leute wissen, für welche Themen sie zu mir kommen können womit ich mich auskenne. Also wenn du ein Problem hast mit dem und dem, dann komm zu mir, ich helfe dir. So ist es im Alltag, wie wir reden mit den Leuten. Also Sichtbarkeit heißt einfach, ich lasse Leute wissen, wofür ich stehe und womit ich ihnen helfen kann. Und Je größer natürlich der Kreis ist oder je mehr Leute wissen, wofür ich stehe und womit ich ihnen helfen kann, desto besser. Und desto größer ist dann auch meine Sichtbarkeit oder desto größer ist mein Netzwerk. Also das ist die Basis. Ich möchte aber gleich von Anfang an sagen, ihr braucht nicht ein Riesennetzwerk. Für meinen Prozess braucht ihr überhaupt kein Netzwerk, sondern ich zeige euch auf, wie ihr diese Beziehungen aufbauen könnt, wenn ihr bei Null startet. Weil sehr oft wird Networking, und ich werde da mal eine eigene Episode machen zu dem Thema, Networking wird sehr oft einfach auf Vorrat gemacht und so pauschal einfach mal ins Blaue raus, beziehungsweise wir haben die Vorstellung, dass wenn wir aktiv anfangen, Networking zu betreiben, dass das dann sowas ist. Das ist einfach mal ein unglaublicher Energie- und Zeitaufwand und man weiß nie, was denn da jemals irgendwann Früchte trägt. Und vor allem viele Leute sind frustriert, weil sie denken, ich habe das die letzten 10, 20 Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Jahre habe ich das nie aktiv gemacht? Ich war nie auf Networking-Veranstaltungen. <lacht> und dann glauben Sie, Sie haben kein Netzwerk. Dabei ist Ihr Handy voll mit Kontakten. Und man könnte auch andere Kontakte noch recherchieren, die man vielleicht früher mal mit denen zu tun gehabt hat und so weiter. Also, wir alle haben ein Netzwerk. Das muss gar nicht riesig sein. Wir haben zwei, drei Kontakte. Aber selbst wenn nicht, und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich bin, mehrmals habe ich das Land gewechselt und ich habe niemanden gekannt in dem Land. Also, wenn ich sage niemanden, dann meine ich niemanden. Ich habe keine Nummern in meinem Handy gespeichert gehabt von irgendwelchen Leuten, <lacht> dort, wo ich gelebt habe. Das heißt, es ist genauso möglich, bei Null anzufangen, bei absolut Null und innerhalb von kürzester Zeit einen Job zu haben. Einfach das schon mal vorab. Das heißt strategisches Networking. Das ist genau das Gegenteil von Networking auf Vorrat. Einfach jede Menge Kontakte zu pflegen, einfach mal pauschal so ja, ins Blaue raus zu networken. Ich meine, es gibt Leute, die machen das. Sehr naturell heraus und gratuliere für alle, die das können. Ich gehöre nicht dazu. Deswegen habe ich andere Strategien entwickeln müssen, die mir persönlich sehr viel Zeit sparen, die sehr zielgerichtet sind und die einfach zum Ergebnis führen. Zack, bumm. Und das ist etwas, was ich auch in meinem Kurs euch beibringe. Also, wie funktioniert dieser Prozess? Der Prozess den ich in meinem Kurs euch beibringe, geht in drei Schritten. Der erste Schritt ist, entscheide, was du willst. Über den werde ich noch öfter sprechen, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die meisten Leute wissen nicht mal, was sie wollen oder sie wissen nicht, warum sie das wollen. Das ist auch wichtig, dass wir wissen, warum wollen wir das und was sind eigentlich die Antreiber dahinter? Also was ist es, was mich wirklich glücklich macht? Sehr oft sprechen wir da eher wenn wir sagen, ja, ich will dieses und jenes, dann sprechen wir in sehr oberflächlichen Begriffen. Das ist dann eigentlich nur so diese oberflächliche Beschreibung, aber die Qualität dahinter, warum wir das wollen, das ist eine komplett andere Dimension und die ist die Dimension, wo wir hinwollen, weil dann wissen wir auch wirklich, warum wir etwas wollen. Und dann kann sich die oberflächliche, sagen wir mal, die Hülle von dem, die kann sich unterschiedlich gestalten. Aber der Kern ist dann der gleiche. Und diese Hülle, die macht uns sowieso nie happy, sondern immer der Inhalt. Also das ist der erste Schritt. Entscheide, was du willst. Also zuerst find heraus, was du möchtest und dann triff eine Entscheidung, was es wirklich sein soll. Also schnür dir dieses eigene Paket von ich weiß, was ich will und ich weiß, warum ich das will und ich weiß auch, wenn ich das tue, was ich hier selber rausgefunden habe, was wirklich mir entspricht, dann werde ich so viel erfolgreicher sein als mit jedem anderen Setting weil das ist es, was meinen absoluten Kernkompetenzen und meiner Leidenschaft entspricht. Und das heißt, wenn ich erfolgreicher bin, dann ist das natürlich auch für das Unternehmen, für das ich arbeite, das Allerbeste. Wir wollen Leute, die gut sind in dem und die happy sind in dem, was sie tun, weil sie sind so viel erfolgreicher und dann profitieren alle davon. Also das ist der erste Schritt. Find heraus, was du möchtest. Der zweite Schritt ist, Rede mit den richtigen Leuten darüber. Und die richtigen Leute, das sind die Leute, die euch weiterbringen. Das sind die Leute, die die Entscheidungskompetenz haben und die ein Eigeninteresse haben daran, dass ihr mit ihnen zusammenarbeitet. Und das ist in den allerseltensten Fällen die Personalabteilung. Außer du möchtest in der Personalabteilung arbeiten, dann ja. <lacht> Für alle anderen Jobs ist meines Erachtens die Personalabteilung einfach falsch. Sie ist so, als würde ich mit meiner Schwiegermutter darüber reden, dass ich mich gerne selbstständig machen will. Außer meine Schwiegermutter ist eine erfolgreiche Unternehmerin und sie kann mir helfen. Aber redet mit den richtigen Leuten darüber. Und ich zeige euch auch in meinem Kurs, wie ihr an diese Leute herankommt und wie ihr mit denen ins Gespräch kommt. Und der dritte Schritt ist, überzeuge sie. Wie kannst du überzeugend wirken? Wie kannst du authentisch sein? Wie kannst du sympathisch rüberkommen? Wie kannst du deine Begeisterung rüberbringen und deine Motivation und deine Lernbereitschaft und deine ganzen Ideen? Wie kannst du so strahlen als Persönlichkeit, dass die sagen, hey cool, wer ist das denn? Diese Person müssen wir unbedingt einstellen. Wir erschaffen einen Job für die. Also wenn es nicht schon so ist, dass sie ein bestimmtes Bedürfnis haben im Unternehmen, dann kommst du mit deiner Persönlichkeit und dann sagen sie, hey, die Person brauchen wir unbedingt. Und glaubt's mir, ich weiß es aus meiner eigenen Management-Karriere, also abgesehen davon, dass ich jetzt in meinem eigenen Unternehmen das auch so handhabe, ist das etwas, was ich auch in verschiedenen anderen Unternehmen, in denen ich vorher gearbeitet habe, habe ich das immer wieder beobachtet, die Leute sagen, hey, gute Leute müssen wir halten. Wir müssen denen einen Job anbieten, der denen Spaß macht. Was heißt das auf Deutsch? Wir müssen einen Job erfinden, der zu dieser Person passt. Das heißt, wenn da Leute sind, die motiviert sind, die die Hand draufstrecken und sagen, hey, ich brauche mehr Futter, ich brauche eine neue Herausforderung, gibt es mir was Spannendes, ich würde gern dieses oder jenes machen. Und man spürt, hey, das sind gute Leute, dann wirklich, man sitzt dort in der Managementabteilung für alle, die nicht dort sind, damit ihr euch ein bisschen eine Vorstellung machen könnt, was man macht, man zerbricht sich den Kopf, wie können wir diese Person halten? Was können wir der Person bieten? Und dann führt man im Optimalfall Gespräche und sagt, hey, was würdest du gern machen? Was interessiert dich? In welche Richtung möchtest du dich entwickeln? Und so weiter. Aber verlasst euch nicht drauf, dass ihr so tolle Manager habt, die das für euch machen. Es ist nicht denen ihre Verantwortung, euch glücklich zu machen, sondern es ist eure eigene Verantwortung. Erstens zu sagen, hallo, da bin ich, ich möchte mehr, ich brauche mehr, mir ist langweilig, ich möchte mich weiterentwickeln oder ich bin hier einfach am falschen Ort, ich kann mich hier nicht entfalten. Und dann aber rauszufinden, auch selber rauszufinden, was ist es, was ich brauche, wo kann ich mich am besten einbringen und was brauche ich, damit ich mich entfalten kann. Also wirklich eure Vorgesetzten sind interessiert daran, dass ihr euch entfalten könnt und auch die Leute, die euch einstellen werden, auch in anderen Unternehmen, die es ist in ihrem ureigenen Interesse, dass ihr euch entfaltet und dass ihr happy seid in eurem Job und dann euch auch einbringen könnt. Und ich kann euch ein paar Beispiele geben, ganz praktische, erstens von mir selber, aber dann auch von Leuten, die bei mir im Coaching sind oder waren, die zum Beispiel, ich denke gerade an eine Coaching-Klientin von mir, wir haben das herausgearbeitet, was sie gern tun würde und dann ist sie zum CEO gegangen in ihrem Unternehmen und hat gesagt, ich will dieses Thema vorantreiben und ich will das auf diese Art machen und ich will im Organigramm dort stehen. Und das ist, was ich verdienen möchte. Und was glaubt sie was heute ist? Sie macht genau das. Sie macht genau das. Sie arbeitet Teilzeit noch dazu, weil das ist, was sie wollte. Sie hat den Lohn, den sie vorgeschlagen hat. Sie hat die Position, die sie vorgeschlagen hat. Sie hat die Konstellation und das Aufgabengebiet was sie vorgeschlagen hat, dass sie möchte. Sie hat das natürlich auch argumentieren können. Und sie hat das alles mit dieser Begeisterung gemacht, weil sie genau, ich meine, es ist genau aus ihrer Leidenschaft herausgekommen. Und da kann man einfach als vorgesetzte Person schwer Nein sagen. Wenn jemand sich so einbringt und so Themen vorantreiben will im Unternehmen, ich meine, mit Handkuss, oder? Und ein weiteres Beispiel das ich erlebt habe, ist, bei uns ist einmal eine junge Frau reingekommen und hat einfach gesagt, hey, hier gefällt es mir, hier will ich arbeiten. Hier spürt man, da kann man was bewegen. Und sie ist einfach reinmarschiert in unsere, ja, bei uns bei der, beim Empfang. Und ich weiß nicht mehr, ich war nämlich nicht selber dabei, aber unser Geschäftsführer hat das dann in der Geschäftsleitungssitzung erzählt und hat gesagt, wir haben eine neue Person, eine junge Frau ist einfach reinmarschiert und hat gesagt, hier gefällt es mir, hier habe ich den Eindruck, da kann man wirklich noch was bewegen, hier will ich arbeiten. Und er hat gesagt, wow, diese Person müssen wir unbedingt anstellen. Und dann hat er sich mit ihr zusammengesetzt und hat eine komplett neue Rolle für sie kreiert. Und das war dann die Rolle Business Development und sie hat selber sagen können, was sie gerne machen würde und und gemeinsam haben sie einfach entschieden, wo die angehängt ist, nämlich bei ihm direkt, weil er hat so eine Freude gehabt an ihr und so weiter. Und bitte achtet darauf, diese Person hat nicht gesagt, Hallo, da bin ich, ich habe das studiert, ich habe diese Ausbildung gemacht, ich habe das schon an Berufserfahrung, da sind meine Stärken Schwächen, bla bla bla. Es ist nicht um sie gegangen, sondern ums Unternehmen und sie hat einfach nur ihre Energie, ihre Motivation ausgedrückt. Und das hat schon gereicht. Das war genau das, was es gebraucht hat. Und so ist für sie ein Job, einfach ihr an den, an den Leib geschneidert worden, genau das, was zu ihr gepasst hat. Und das Schöne, und jetzt möchte ich abschließen mit dem ist, ein Job, der auf diese Art entstanden ist ist auch immer ein Job, der mit dir gemeinsam wachsen wird. Und ein Unternehmen, eine Unternehmenskultur, in der so etwas möglich ist, die wird sich auch immer mit dir entwickeln können. Du bist dann nicht passiv und bekommst einen Job. Also musst dich in irgendeine Form, ich stelle mir immer so eine Keks-Ausstechform vor, wo wir uns dann reinpassen müssen und, und ja, uns selber anpassen müssen und eigentlich nie wirklich happy sind und es kann nie hundertprozentig zu uns passen, das ist es eben genau nicht, sondern es ist ein Job, der einfach organisch entstanden ist, aus meinem Wunsch heraus und aus meinen Ideen heraus, die die Antwort sind auf die Bedürfnisse, die das Unternehmen gerade hat. Und wenn das zusammenpasst und so organisch schon mal, in der Entstehung ist, dann wird es auch in der Weiterentwicklung etwas Organisches sein. Also ich werde dann immer auch kommen können und sagen, hey, und ich würde noch dieses und jenes machen oder das wird jetzt zu viel und ich brauche zwei, drei Leute mehr oder ich würde mich gern quer vernetzen im Unternehmen und Leute aus verschiedenen Abteilungen vielleicht am Gremium oder wie auch immer. Ich kann diese Ideen weiterhin einbringen und es ist wirklich die coolste Art zu arbeiten. Also so, an Jobs ranzukommen ist nicht nur für den Bewerbungsbruch. Ich nenne es eigentlich nicht gern Bewerbung, weil es ist keine Bewerbung, sondern es ist einfach der Prozess, wie wir gemeinsam partnerschaftlich neue Jobs entstehen lassen. Das ist mal für den ganzen Kennenlernprozess und sich gegenseitig annähern. Und dieser, dieser Erschaffungsprozess ist schon mal viel angenehmer, weil es nicht diese Hierarchie gibt, da ist das Unternehmen, das Unternehmen gibt den Prozess vor, das Unternehmen gibt den Standard vor, den man erreichen muss, um überhaupt angehört zu werden. Das Unternehmen gibt die Aufgaben vor, das Unternehmen gibt die Konditionen vom Job vor, mehr oder weniger. Da ist einfach eine Hierarchie, ein Hierarchiegefälle, das sehr unangenehm ist für beide, finde ich. Also ich schaue auch nicht gern auf Leute herab. Darum, ich glaube, es ist für beide Seiten sehr ein sehr unangenehmes Verhältnis und unauthentisch. Also man lernt sich auch nicht wirklich, wirklich kennen. Also nur schon dort ist es sehr unangenehm und danach bei der, sagen wir mal, Ausführung von dem Job ist es dann auch sehr oft unangenehm. Während wenn wir uns auf eine andere Art annähern, dann ist es einfach Spaß. Es macht Spaß, weil es ist etwas von mir und es ist etwas, was ich selber erschaffen kann. Auf der einen Seite, also während dem Prozess und auf der anderen Seite dann, wenn der Vertrag abgeschlossen ist, dann ist es aber trotzdem, es bleibt diese lebendige Sache. Es bleibt meine eigene Kreation, dieser Job. Und der wächst mit mir mit. Also es wird immer Spaß machen, weil ich kann ihn immer so anpassen, wie er zu mir passt. Und genauso kann ich aber dann auch, weiterhin, also wenn ich auch sage, das habe ich jetzt gesehen und ich möchte jetzt was anderes machen, dann kann ich es wieder mit dem genau gleichen Prozess machen. Also dann fängt der Prozess wieder von vorne an. Dann entscheide ich halt dann, was möchte ich jetzt machen? Was will ich jetzt lernen? Was ist für mich der nächste Entwicklungsschritt? Ich habe ja auch was gelernt in meiner persönlichen Entwicklung bis daher und jetzt bin ich gescheiter und jetzt sage ich, okay, als nächstes möchte ich das machen. Also es dieser Prozess vom Karriereschritt, also der Level-Me-Up-Prozess, den ich in meinem Kurs weitergebe, der fängt dann einfach wieder von vorne an. Dann entscheide ich wieder neu, was möchte ich jetzt machen. Dann rede ich wieder mit den richtigen Leuten darüber und dann überzeuge ich sie wieder. Und es wird immer einfacher, je mehr das eigentlich zu einem... Ja, zu meinem, zu meinem normalen Habitus wird, wenn das wird, wie ich in die Welt rausgehe. Und dann haben wir diese ganzen Themen Sichtbarkeit und Networking. Das ist dann auch gerade alles mit abgedeckt. Aber es bleibt dann nicht bei diesen Schlagworten, bei diesem abstrakten. Oh mein Gott, das ist irgendwie was Spezielles, was man tun muss, wo man hingehen muss, was man irgendwie auf Social Media machen muss oder was, was irgendwie so losgelöst ist von meinem Alltag, sondern es ist dann einfach, wer ich bin, je mehr ich das zu meiner zweiten Natur werden lasse, je mehr das einfach ich bin und ich tue das, ohne dass ich es merke, dass du einfacher wird's mir fallen und ich werde diese Person, die Menschen und Möglichkeiten anzieht wie ein Magnet. Also dann kommen auch regelmäßig Jobangebote. Und dann werden die Leute Bemerkungen fallen lassen wie hey und falls du jemals äh, was anderes suchst, gell, dann meldest dich bei mir und so weiter. Das sind dann immer so diese Hinweise drauf, dass man wirklich wirklich auf dem richtigen auf dem richtigen Weg sind. Also heute habe ich euch gepitcht, <lacht> meinen Kurs, aber vor allem auch, dass ihr euch bewusst macht es gibt noch was anderes als den klassischen Bewerbungsprozess. Was sind die Nachteile von diesem Bewerbungsprozess? Was sind die Vorteile von einem organischen, selbstgestalteten und selbstbestimmten Prozess? Das ist der Prozess, den ich euch in meinem Kurs weitergebe und wo ich euch ganz genau sage, wie ihr das machen sollt. Also für alle, die sich interessieren für diesen Kurs, er ist jetzt. Offen, Also ihr könnt es euch jetzt anmelden. Geht's es auf verenachudi.com slash Karriere-Schritt. Ihr findet diesen Link auch in den Folgenotizen. Ihr könnt euch dort anmelden und bekommt sofortigen Zugang zu allen Modulen, zu den Worksheets. Ihr habt Live-Coaching jede Woche von mir, wo ihr alle eure Fragen einbringen könnt. Man muss nicht an das Live-Coaching kommen, das ist natürlich optional. Ihr habt es auch lebenslangen Zugriff auf diesen Kurs. Also wenn du sagst, ich möchte mich einfach jetzt schon mal einlesen in das Thema und mich vertraut machen mit dem Ganzen, dann könntest du das machen, auch wenn ihr nicht vorhabt, in den nächsten sechs Monaten einen Karriereschritt zu machen, ist es trotzdem etwas, was man in seinem Alltag schon einbauen kann und wo man sozusagen den Boden schon vorbereiten kann, um dann, wenn man wirklich den Karriereschritt machen möchte, dass es dann umso schneller und umso einfacher geht. Aber grundsätzlich, was garantiert ist in dem Kurs, ist, wenn du das möchtest, dann machst du deinen Karriereschritt innerhalb von diesen sechs Monaten. Trotzdem behältst du dein lebenslang Zugang zu dem Kurs. Das heißt, du kannst immer wieder den Kurs anschauen. Du kannst immer wieder einen Karriereschritt machen mit dem genau gleichen. Prozess. Also geh auf verenatschudi.com slash Karriereschritt. Ich freue mich dich zu coachen.